0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Weltherrschaft und ähm, es wird diesmal die hoffentlich mit weitem Abstand und vor allem für alle Zeiten bedrückendste Ausgabe der Weltherrschaft, die es bislang gab. Es wird wahrscheinlich, ich habe sie noch nicht geschrieben, aber es wird über die Folgenbeschreibung euch schon äh, bekannt sein. Mein Vater ist gestorben, Anfang des Monats, am 4. Mai. Und darum wird es in dieser Weltherrschaft jetzt gehen. Und ich möchte eigentlich auch gleich mal vorneweg äh, sagen, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Und äh, natürlich wird gerade dieser Podcast sich nicht unbedingt so anhören. Ähm, was aber sicherlich eben daran liegt, dass ich jetzt... Äh, einfach sehr viele ziemlich schmerzliche Dinge reflektieren werde. Äh, ihr habt zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, wahrscheinlich auch schon Folgen gehört sogar, die ich aufgenommen habe seitdem. Das klingt jetzt nicht alles so und ähm, gerade wenn ich äh, mich mit der Arbeit beschäftigen kann, ist das auch sehr heilsam. Dann klickt es nach einer Zeit immer so rein und dann ist man da äh, mit dem Fokus bei der Sache und ähm, kann alles andere erstmal eine Weile ausblenden, äh, gerade bei der Aufzeichnung äh, von den Podcasts, insbesondere, wenn ich dann auch mit Dom oder Sebastian spreche über heitere Themen und sowas, ja. da bin ich dann wirklich voll bei der Sache äh, und es ist nicht so, dass ich dann die ganze Zeit äh, hier nur die, die Clowns-Maske <lacht> aufsetzen muss. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, mache ich das überhaupt, will ich das machen? Und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt natürlich, wie man hört, äh, entschieden, ja, ich möchte das machen. Äh, und zwar würde ich jetzt äh, aus zwei Gründen eigentlich, glaube ich, <lacht> vielleicht kommt mir auch gleich, gleich noch ein dritter äh, in den Sinn. Der erste ist, äh, weil ich natürlich einfach mal durchgeben möchte, was hier bei mir hinter den Kulissen passiert ist. Das ist auch so ein bisschen erstens natürlich immer unser kategorisches Versprechen, die Transparenz, was passiert hinter den Kulissen dieses Projekts und auch ein bisschen ein äh also jetzt, für in meinem Falle, ja, das ist, das ist dann keines unserer Generalversprechen, aber in meinem Fall auch immer so ein bisschen ein Blick in das Seelenleben des Podcasters. Ähm, äh, und damit ihr auch versteht, warum mh, vielleicht wenig passiert ist, äh, insbesondere in diesem Monat. Ähm, und zum anderen, weil ich jetzt frei äh, über Dinge sprechen kann, die euch allen ein besseres Verständnis geben sollten, so mir das denn gelingt, ähm, für das, was dieses Projekt darstellt für mich. Äh, welche Bedeutung dieser Podcast für mich hat, diese Arbeit, äh, die wir hier machen und ja auch für euch und mit euch machen und auch welchen Wert euer Beitrag hat. Nicht nur damit dieser Podcast entstehen kann, sondern auch welchen Wert hat er euer, euer Monatsbeitrag sozusagen für mein Leben. Ähm, das sind Dinge, die konnte ich in der Vergangenheit so frei nicht erzählen und warum das so ist, das wird im Laufe meiner Erzählung dann auch nochmal deutlich werden. Und ähm, ich, ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen herzuleiten, damit äh, für euch da draußen vielleicht ein bisschen greifbar wird, wieso das eine große Rolle spielt und warum das mit diesem Podcast überhaupt irgendetwas zu tun hat. Die aller, aller, aller früheste Erinnerung an irgendeine Art von Videospiel, die ich habe, das ist Bowling-Bowling auf dem Saba Video Play. Das ist eine Konsole, das ist ähm, die deutsche Ausgabe vom Fairchild Channel F. Das ist eine Konsole der zweiten Generation, die müsste so um 79 rum äh, auf den Markt gekommen sein, also quasi eine Generation schon weiter nach diesen absoluten Erstlingskonsolen wie Atari VCS oder Magnavox Odyssey. Ähm, die erste Konsole, glaube ich, äh, zu wissen historisch, die tatsächliche programmierte Wechselmodule hatte. Also in den allermeisten dieser frühen Spielkonsolen sind ja Module schon äh, mit an Bord. Also nach dieser Phase dieser One-Trick-Ponys, dieser, One dieser Pong-Konsolen, wo da nur Pong drauf war, Magnavox Odyssey und so zum Beispiel, die hatten auch schon Cartridges dabei, aber die haben nur Schaltkreise, die in der Konsole waren, neu verschaltet und dementsprechend ähnelten sich diese Spiele alle wie ein Ei dem anderen. Da wurden noch diese Plastikfolien über Bildschirme geklebt, damit dann das Ding auf einmal aussieht, als würde es auf einem Eishockeyfeld stattfinden und nicht auf einem Tennisplatz. Und ansonsten war es ein Pong mit minimaler Abwandlung. Und dieses Saber VideoPlay, das hatte nun verschiedene Cartridges, die in äh, gewisser Weise tatsächlich eine Programminformation mit sich brachten, sodass diese Programme sich wirklich unterschieden haben. Und das Programm, das wir am meisten gespielt haben, darauf war Bowling. Und Bowling darf man sich so vorstellen. So ein weißer Bildschirm, auf dem ist dann durch zwei Linien diese Bowlingbahn gekennzeichnet. Da oben stehen die Bowlingpins und so ein Bowlingpin, das waren äh, vier Quadrate längs und dann nochmal ein Quadrat in der Mitte, wie so ein ganz kurzes, dummeliges T die da oben standen und auch der Ball war dann eines dieser Vierecke und der war am unteren Bildschirmrand, bewegte sich immer nach links und rechts automatisch und man musste im richtigen Moment dann auf dem Controller nach oben drücken, dann schoss man den nach oben und dann konnte man dem noch einen gewissen Effekt geben, äh, während er unterwegs war. Dann zielte man immer so ganz knapp neben die Mitte, im letzten Moment dann eben nach links oder rechts eingelenkt und dann hat man versucht damit diese Kegel abzuräumen. Es hat so ganz, ganz schreckliche, quietschige Geräusche gemacht. Und solche Geschichten. Und das habe ich mit meinen Eltern damals gespielt, mit meinem Vater und meiner Mutter. Und äh, habe dann natürlich noch als Kind überhaupt kein Land gesehen. Da war ich sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, in welchem Alter ich das gespielt habe. Der Witz ist, ich weiß, äh, dass und deswegen komme ich so ein bisschen auch drauf, weil es auch gleich die erste Anekdote ist, die dazu passt. Weißt du dass mal die, die offizielle... Geschichte war immer, mein Vater hätte diese Konsole in einer Tombola gewonnen. Äh, oder bei irgendeiner Art von Verlosung. Und Jahre später haben wir uns mal unterhalten und dann hat er erzählt, dass das gar nicht stimmt. Sondern äh, er hat das Ding halt gekauft, aber er hat sich nicht getraut, meiner Mutter zu beichten, dass er das Haushaltsgeld rausgeschmissen hat, um diese, diese blöde Spielkonsole zu kaufen. Und äh, so ging das los mit mir und den Videospielen von Kindesbeinen an. Und dann erinnere ich mich, dann ging es so weiter. Wir hatten einmal einen VC20, da habe ich eine ganz vage Erinnerung von so einer Grafikdemo, die da lief, wo es mit Vektorgrafik so eine Art Stadt von oben auf dem Bildschirm gezeichnet wurde. Oder Vektorgrafik ist wahrscheinlich schon falsch. Es war irgendeine so Frakt so Art fraktaler, so rein algorithmisch gezeichnete Skyline, die dann sich endlos immer wieder weiter aufgebaut hat. Das war einfach nur eine, eine Demo, ich vermute, das war ein Demo-Listing, das mein Vater abgetippt hat. Und das nächste danach war dann das Intellivision, das Mattel Intellivision, eine wunderbare Konsole. Um, und da gibt's eine, oder gibt's, da gibt es zig Erinnerungen, die ich an diese Konsole habe viele, viele Spiele, die wir rauf und runter gespielt haben. Frogbock zum Beispiel ist eines der ulkigsten davon. Das ist ein Spiel, da sitzen zwei Frösche auf zwei großen Seerosenblättern. Das ist ein reines, ich glaube, ein reines zwei spieler -Spiel. Das muss man halt gemeinsam spielen, gegeneinander. Also man kann das natürlich auch alleine spielen. Dann sitzt der eine Frosch halt nur rum. Und dann fliegen oberhalb von diesen Seerosenblättern, fliegen lauter Insekten rum, sind so Libellen, die sind glaube ich besonders weit oben und äh, vielleicht fliegen die auch ein bisschen schneller, manche fliegen auch in so komischen Sinuskurven, andere fliegen nur geradeaus und so weiter, auf jeden Fall man muss im richtigen Moment mit seinem Frosch abspringen und dann kann man mit einer zweiten Taste diese Zunge ausfahren und dann Insekten aus der Luft schnappen und fressen. Dafür gibt's Punkte und wer am Ende der Runde die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und das Nette, und das ist der Grund auch, warum ich Frogbock für immer in Erinnerung behalten werde, ist, das Ganze hat einen äh, einen Timer, einen Countdown, der da läuft und dann ist das Spiel vorbei und wenn das, das Spiel endet, weil die Sonne untergeht, und wenn die Sonne untergeht, dann schlafen die Fröschchen ein. Und Das macht eine ein fantastisches Geräusch, wenn diese Frosche einschlafen. Und das ist, weil es ja, ja quasi rein spielmechanisch motiviert ist, die schlafen dann auch wirklich augenblicklich ein, sobald sie dann dieses Seerosenblatt berühren. Ja, und die machen dieses Geräusch. Was, glaube ich, Schnarchen sein soll oder sowas. Es klingt aber ein bisschen eher wie so grunzende Schweinchen. Und... Äh, es war dann lange Zeit so, dass wenn wir Kinder schlafen gehen sollten, dann hieß es, so, jetzt geht's aber, weil das einfach das Geräusch aus Frogbock gewesen ist. Ähm, und die zentrale Erinnerung, die ich da ähm, mit meinem, äh, mit meinem Dad verbinde, ist ähm, Utopia auf dem Intellivision. Und Utopia ist ein super interessanter Titel his, aus einer historischen Perspektive, weil es im Grunde genommen das erste God Game ist, bevor man das so nannte, noch vor Peter Molyneux. Das ist ein Titel, den hat der Don Daglow gemacht damals eben für dieses in Television. Und ich habe jetzt auch schon die letzten fünf, sechs, vielleicht sogar sieben, ich weiß es nicht, mindestens fünf Jahre, habe ich versucht, mit dem Don Daglo ein längeres Interview zu führen, um über Utopia, aber auch das Intellivision insgesamt zu sprechen. Und das ist eben deswegen so, weil erstens das Spiel sehr interessant ist, historisch, aber weil es hatte eben hauptsächlich eine biografische Motivation, in Utopia, das sind zwei Inseln, ist auch wieder ein Spiel, das kann man eigentlich nur zu zweit spielen, ne? zwei Inseln direkt nebeneinander und auf diesen Inseln kann ich als Spieler dann eben einzelne Gebäude bauen äh, oder auch ich kann da Weizenfelder anpflanzen, kann so Fabriken bauen und so weiter und so fort und da sind Regenwolken, die ziehen Mehr oder minder, also für, für den, das, den kindlichen Spieler zumindest in ihrer Anmutung zufällig über diese Spiellandschaft und wenn die dann äh, über deinem Weizenfeld abregnen, generieren sie Ressourcen und wenn du wiederum alles nur mit Fabriken vollstopfst und keine Weizenfelder baust oder keine vernünftigen Wohnhäuser, dann entstehen auf einmal Rebellen auf deiner Insel und zerstören Gebäude und auch das geht einfach ein paar Runden lang und am Schluss gibt es eine Abrechnung, welcher Spieler hier gewonnen hat. Und ich fand das extrem faszinierend als Kind und habe das super gerne gespielt. Das ist aber ein Spiel, das für einen Erwachsenen Spieler sehr, sehr leicht zu durchschauen ist und das auch eigentlich sehr, sehr trivial ist, weil es natürlich alles auf einer super frühen technischen Basis erstellt wurde. Und das ist das Spiel, das mein Dad immer mit mir gespielt hat. Ähm, einfach mir zuliebe, obwohl er das stinköde fand hat äh, Utopia vielleicht, glaube ich, vielleicht zwei, dreimal aus Interesse gespielt. Und dann hat er das für sich sozusagen durchdrungen und dann war ihm das Spiel eigentlich egal. Und trotzdem haben wir das recht häufig gespielt, weil der kleine André fand halt Utopia total super. Warum auch immer? Also kann das heute noch nicht mal genau erklären. Ich weiß, es gab noch so ein Schnellboot und ein Fischerboot, genau. Man konnte mit dem Fischerboot rausfahren. Da wurde, waren noch so Fischschwärme auf dem Ozean. Und da musste man mit dem Fischerboot drüber bleiben. Und dann konnte man eben über das Fischen wieder Ressourcen sammeln. Und dann mit diesem Schnellboot konnte man diese Fischerboote zerstören, indem man sie gerammt hat, konnte man die versenken. Ja. Und weil das diesen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, wollte ich eigentlich immer dieses, ähm, dieses Feature machen über Utopia. Ich hatte das zu GameStar-Zeiten sogar schon mal angefangen, ähm, ich hatte den Don Deglo damals im Rahmen der GDC Europe, als es die noch gab, getroffen. Wir hatten auch schon mal 45 Minuten Interview dazu geführt. Ich hatte das damals, da war ich noch ziemlich neu bei IDG noch dazugekommen, hatte das alles so ein bisschen aber äh, verkalkuliert, weil ich dachte, das ist ja super interessant, Spielhistorie, God Games und so weiter. Und dann hieß es aber hinterher so, ja, weil das ja ein Konsolenspiel, interessiert die Games da eh nicht, geht auch damit zur Game Pro. Und dann bin ich, glaube ich, damals auch zur Game Pro gegangen, aber aus irgendeinem Grund wollte. Hat nie, ich glaube, Krawall gab es noch und ich hatte aber gesagt, so hey, wir könnten das ja ne, auch da unterbringen. Wir haben damals schon angefangen, äh, Artikel, äh, die ich für Krawall entwickelt hatte, auch bei GameStar GamePro zu platzieren. Und auf jeden Fall, da war dann kein Interesse da. Und das ist, aus, dann ist das im Sande verlaufen und dann wollte ich das jetzt zu Podcast-Zeiten immer wieder neu aufleben lassen. Und ähm, auch weil das etwas gewesen ist, wo ich immer gedacht habe, so, ey, das, da kannst du dann ähm, deinem Vater zu Hause mal deine Arbeit vorführen an etwas, das ihn auch interessieren dürfte. Ne? Also auch wenn den Utopia damals nicht wirklich gekratzt hat, aber ich denke mal, das wäre vielleicht ein Podcast gewesen, den hätte er sich ganz gerne angehört. Ähm, ansonsten hat er immer die Weltherrschaft-Podcasts gehört, das war sein Ding. Äh, da habe ich dann hinterher auch noch gesehen, dass ähm, auf seinem Handy auch noch regelmäßig die Benachrichtigungen eingegangen sind und äh, kann ja immer sehen, was da so gelesen wurde oder angeklickt wurde und das waren halt die weltherrschaft podcasts das hat ihn halt immer interessiert, was erzählen wir hier so, ne? was, ist, was pass ist da passiert und wie geht es mit dem, mit dem äh, Business sozusagen vorangegangen. Und ich habe da zuletzt noch ich will sagen, Ende letzten Jahres hatte ich das letzte Mal mit dem Don Deglo gemailt und hatte ihm auch da nochmal gesagt, so, ey, wäre wirklich fantastisch, wenn das klappt. Wir hatten uns schon zweimal, hatten wir das schon angesprochen. Und es ist dann immer so ein bisschen, äh, war immer, immer dem Ganzen positiv zugewandt, äh, da ein bisschen Zeit zu investieren, hat ihm immer gesagt, ich würde das gerne mal wirklich ausführlich besprechen, auch die ganze Geschichte von dem Intellivision und so, es ist alles super interessant, ich wusste das auch oder weiß das ja aus dem ersten Gespräch. Ich habe noch diese Dinge im, im Kopf aus unserem ersten Interview, das halt inzwischen leider verschollen ist, aber ähm, äh, wie er mir erzählt hat, dass er, im Autoradio gehört hat, damals, dass Spieleentwickler gesucht wurden, dass er die Karte von Utopia, dass er da in einer Turnhalle mit so Gaffer-Tape am Boden ähm, die die einzelnen Kacheln oder die einzelnen äh, Teils dieses Spiels, äh, quasi, dass er es am Boden abgeklebt hat, um da sich so ein Spielfeld zu, schon mal irgendwo zu erstellen und dann anhand dessen zu versuchen, das zu irgendwie zu auszuknobeln. Ähm, wie er bei mattel das war ja die Herstellerfirma, vom Intellivision angefangen hat und sind ja die Hersteller von diesen Actionfiguren von Barbie und ich glaube auch von Masters of the Universe und so. Und dann gab es eine ähm ein, ein Stockwerk, wo eben diese Spielzeug-Actionfigur-Designer unterwegs waren und da durften sie nicht drauf. Also ihre Zutrittsberechtigungskarten reichten nicht aus, um diese heiligen Hallen zu betreten. Und dass alle damals, die in, hier bei diesen Actionfiguren oder so äh, angestellt waren, dass die den Kopf geschüttelt haben über dieses komische Nerd-Team, das da diese Spieleentwicklung gemacht hat. Und dann gab es ja bei dem Intellivision diese... Abteilung, äh, diese Entwicklungsabteilung, ich glaube, sie nannten das Blue Mountain Rangers. Und genauso wie bei Atari hat man nämlich immer versucht, bei Mattel geheim zu halten, wer diese Spieleentwickler sind und wo die genau arbeiten, damit die Konkurrenz, die nicht abwerben konnte, weil das damals noch ein so rares Gut war, der Spieleentwickler, dass es denen zu, äh, zum Verstecken galt, sozusagen. Und, ähm, all diese Dinge und, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das dass das interessant ist und dass das cool ist und ich sage jetzt auch nicht, jetzt ist es Geschichte, ähm, aber das ist sozusagen schon mal wieder eins, wo sich äh, hier die die meine, meine persönliche Biografie kreuzt mit dem Podcast. Und das ist etwas, das habt ihr jetzt lang, bislang leider nie zu hören bekommen, aber das ist eine Anstrengung und das ist etwas, das ich verfolgt habe deswegen. Also wegen meinem Vater. Und genauso eben, dass ich überhaupt angefangen habe mit den Computerspielen. Und das setzt sich dann natürlich jetzt einfach weiter fort. Ich habe das schon mal woanders erzählt. Es kommen ja dann eigentlich so, die nächsten Konsolen, die in unseren Haushalt kommen, sind das NES und das Super NES. Und dann auf der Heimcomputerseite kommt der Schneider CPC. Und dann kommt auch schon danach, glaube ich, der erste IBM-PC und auf dem Schneider-CPC. Ähm, da haben wir auch viel gespielt, Winter Games, erinnere ich mich. Da haben wir immer äh, quasi Highscores gejagt gemeinsam. Ähm, das war aber auch schon zu einem Teil so ein Arbeitsgerät. Und mein Vater hat immer ein bisschen versucht, mir ich auch zu schubsen, zu sagen, so guck mal, du könntest aber auch verstehen, wie das funktioniert. Und äh, beim Listings abtippen, das Listings abzutippen hat mich immer motiviert. Ne? Da gab es dann in der Zeitschrift ja irgendwelche Bilder, was für ein Spiel dabei hinterher rauskommen könnte. Das heißt, das habe ich dann gemacht und dann saßen wir da so zusammen und dann hat er versucht, mir das ein bisschen zu erklären. Mein Vater hatte sich das alles sehr schnell immer erarbeitet. Der hatte dann Irgendwann festgestellt, er hätte gerne ein Programm, das irgendwie Aktien verwaltet auf seinem Schneider-CPC und dann hat er das halt einfach mal zusammen programmiert. Ähm, in technischer Hinsicht, ähm, dass ich überhaupt Interesse daran entwickelt habe, wie sie diese Dinge funktionieren, dass äh, ich zumindest eine, eine rudimentäre Ahnung oder rudimentäre Vorstellung irgendwie von sowas wie Programmierung und so hatte. Ähm, das ist... Äh, das ist sein Verdienst, und da sind hier die Grundlagen gelegt. Er hat mir das selber immer beschrieben als eine Konsequenz seiner Kindheit. Also, die Eltern, also meine Großeltern, die Eltern meines Vaters waren in der neue apostolischen Kirche. Und in seiner Beschreibung hat man ihn seine gesamte Kindheit und Jugend gezwungen dort an den Wochenenden äh, sogenannte Weinbergsarbeit zu betreiben, hat immer, das war so anscheinend, es erschien mir so in, aus der Erzählung heraus, dass das der Fachbegriff sozusagen, oder das, in, innerhalb der dieser Kreise gewesen ist, im Grunde genommen Missionierungsarbeiten oder einfach irgendwelche Arbeiten für die Kirche anscheinend, ne? also musste rumgehen und irgendwo an Türen klopfen und klingeln und äh, Leuten nahelegen, der Kirche beizutreten und ähnliches und aus seiner Erzählung hat ihm der, diese, dieses Engagement seiner Eltern in der Kirche oder dieser Zwang, dass er sich dort engagieren musste, seine Kindheit geraubt und äh, ist dann auch zeitlebens, äh, hat er sich von jeder organisierten Religion ferngehalten und war auch äh, genauso wie ich Atheist und ähm, seine Logik wenn man so will, war, dass er gesagt hat, er holt das jetzt nach. Ähm, und äh, mit mir zusammen. Ähm, diese gestohlene Kindheit, wenn man so will. Und ähm, äh, ich vermute, das war äh, mein großes Glück in der Hinsicht. Und deswegen haben wir das halt alles zusammen gemacht. Und das wirklich, wirklich lange Zeit. Also ähm, das hörte dann auf so grob, als ich so vielleicht 18, 19 war. Irgendwann dann, also er hat Zeit seines Lebens gespielt, dazu werden wir noch kommen, aber ähm ich glaube, da war dann das Gröbste durch, wenn man so will. Vielleicht aber auch, lag sicherlich vielleicht auch ein bisschen daran, dass dann meine kleinen Brüder geboren waren und äh, zumindest mein jüngster Bruder nie so dermaßen spieleinteressiert war wie ich und auch der Ältere von meinen beiden jüngeren Brüdern. Ähm, wir haben... Super Nintendo Era und so, da haben wir noch sehr viel zusammen gespielt und das N64 war dann die erste Konsole tatsächlich, die ähm, mir gehört hat. Alle anderen Konsolen vorher, die, hat, die gehörten nominell immer meinem Dad. Äh, was zwei Gründe hatte, nämlich eben, es gibt den offiziellen Grund und der offizielle Grund war, wenn die Konsole ihm gehörte, dann konnte er auch mit Fug und Recht darüber verfügen, wann diese Konsole zur Verfügung steht und wann nicht. Äh, weil er ja, also meine Eltern haben immer die Zeit eingeschränkt oder sie haben zumindest versucht, immer die Zeit einzuschränken, äh, die ich von der Konsole verbracht habe. Das heißt, irgendwann haben sie immer gesagt, so jetzt reicht's, jetzt gehst du quasi auch mal raus oder du machst irgendwas anderes oder sonst irgendwas. Und äh, in ihrer Logik war es immer so, wenn sie mir diese Konsole schenken, ist es irgendwie blöde, wenn sie sagen, du darfst diese Konsole, die dir jetzt gehören soll, nicht benutzen. Ich weiß nicht, wie konsequent sie das tatsächlich durchgezogen haben. Bin mir ziemlich sicher, es gab Dinge, die nominell mir gehörten, wo dann eben trotzdem irgendwelche er Regelungen erlassen wurden. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das war dann immer so, wo sie gesagt haben: Ja, aber das ist ja nicht mal deine Konsole, ne? Das ist für Papas Konsole und Papa sagt: Jetzt gibt's halt, die ist jetzt weg. So ähm, und äh, auf jeden Fall diese äh, nicht so überzeugende Erklärung bringt mich zu Punkt zwei. Das zweite Ding ist halt, ähm, er, er wollte die selber haben. Und äh, ich glaube, das war auch wieder so ein Ding, ähm, es war in der Außendarstellung vielleicht einfach passabler zu sagen, so, ja, ich habe das deswegen oder deswegen gemacht. Nicht, weil ich äh, als erwachsener Mann diese Spielkonsolen kaufen wollte. Wir erinnern uns, die galten damals auch noch als Kinderspielzeug. Also sich, man konnte sich damit befassen, weil man mit seinen Kindern gespielt hat. Nicht unbedingt, weil man selber unbedingt davor sitzen wollte. Und ähm, eine Geschichte, die ich äh, die ich auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt habe, das ist eine Anekdote, die erzähle ich schon immer wieder gerne, ist, dass wir Super Mario Bros. 3 auf dem NES gespielt haben. Und es war immer so natürlich, man hat es abwechselnd gespielt. Ne? Also es, es gab vielleicht, ich glaube, da war auch schon dieser dieses Ur-Mario Bros. drin, dass man auch zu zweit spielen konnte. Aber das hat keine Sau interessiert. In unserem Haushalt zumindest und ähm, das heißt, man hat abwechselnd diese Level gespielt und wenn man gescheitert ist oder wenn man ein Level abgeschlossen hat, dann hat man halt den Controller weitergereicht, aber da musste man ja st ständig quälend warten dazwischen, bis der andere entweder gestorben ist im Spiel oder ähm, äh, den Level tatsächlich absolviert hatte und ähm Dadurch äh, ne, war quasi, also der Wunsch war immer groß zu sagen, jetzt ich will das mal wenigstens ein bisschen eine Zeit lang für mich allein haben, wo nur ich spielen kann. Und dann bin ich damals auf den fantastischen Plan verfallen, als Kind, dass ich an einem Wochenende äh, ganz früh aufgestanden bin. Ich will sagen, es, sei, es wäre 6 Uhr gewesen. Ähm, eine Zeit, zu der man mich bis heute nicht freiwillig eigentlich antrifft. Und dann bin ich da hochgegangen und habe gedacht, so, die nächsten zwei Stunden kann ich jetzt hier schalten und walten, wie ich will. Und ich komme hoch und mein Vater ist schon da, weil der hatte den gleichen Plan, aber offensichtlich eine, die bessere Disziplin und saß halt schon da und spielte. Ähm und, und in dem Moment, wo ich da reinkam, war natürlich beiden klar, was hier passiert ist. Und das ist deswegen ist mir das bis heute so gut in Erinnerung geblieben. Ja, weil das halt einfach so, ein, das ist so dieser dieser Moment, wo man so die, dieses diese ähm, äh, ne, Brüder im Geiste. ja. Das, ist, das schafft eine gewisse Verbundenheit. Andere Geschichte aus Super Nintendo-Zeiten, die ist vielleicht auch schon bekannt. Ich habe sie zumindest schon mal aufgeschrieben für die WASD vom Christian Schiffer. Und zwar ist das die wunderbare äh, Mortal Kombat 2-Anschaffung. Äh, ich wusste damals natürlich, ich will unbedingt Mortal Kombat 2 spielen. Äh, wir hatten Street Fighter 2 schon, haben das alle geliebt. Und jetzt gab es quasi das, das Gleiche in Gewalttätig. Ich fand das natürlich extrem faszinierend. Und das war aber damals in Deutschland, glaube ich, gar nicht zu kriegen. Relativ sicher. Und mein Vater war zufällig auf Geschäftsreise in London, kurz vor Weihnachten. Und dann haben wir telefoniert und er fragte so, ne, wie sieht denn aus mit Geschenken und so, und ob er nicht irgendwas mitbringen kann. Und dann habe ich ihm, äh, gesagt, ja, Mortal Kombat 2. Und das muss ja, und ja, und überhaupt und dann fragt er so, na, ist das ja auch äh, so, ne, kindgerecht und, ne, du weißt ja, wenn das mit der Altersfreigabe und so. Und ich so, ja, nein, 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 das ist total äh, super, einwandfrei, klar, hey, Street Fighter, kennst du doch, ist doch super. Das ist sowas wie Street Fighter. So. Und dann habe ich äh, da gesessen an der Weihnachten und ich es tatsächlich gekriegt und ich habe gedacht so, bah, ich habe den Coup des Jahrhunderts gelandet, fantastisch. Ich war überglücklich und dann haben wir natürlich sofort Mortal Kombat 2 gespielt. Und ähm, das war aus meiner Sicht erstmal, ja, besser hätte es nicht laufen können. Meine Mutter hingegen war damit extrem unglücklich, extrem unglücklich. Also erstens, äh, die Kinder spielen so einen Scheiß, ne? auch noch so einen gewalttätigen Scheiß, an Heiligabend auch noch. Und dann hat sie ihn auch noch äh, der Vater geschenkt. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwann bisschen äh, später bin ich rumgelaufen und dann war die Küchentür zu. Die Küchentür ist normalerweise nicht zu, außer Mama kocht und will gerade ihre Ruhe haben. Und dann wie ist es, wie es halt so ist, man bleibt das Kind erstmal ein bisschen davor stehen und äh, checkt diese Lage und dann hörte ich meine Eltern streiten dahinter und dann hat halt meine Mutter meinem Vater halt einen richtigen Anschiss verpasst, weil was, warum er denn dieses Spiel und auch noch an Heiligabend und jetzt läuft da Mord und Totschlag, ja, an Jesus Geburtstag. Das hat sie nicht gesagt, das sage ich jetzt nur schnippisch. ähm, auf dem Fernseher. Und ähm, wie es halt so ist, als Kind, äh, wenn Eltern sich streiten, habe ich mich natürlich erstmal weggeduckt und mich schnell verpisst. Und äh, ne, das ist so ein bisschen, wie wenn du als Infanterist siehst, wie da so zwei Panzerbataillone sich bekriegen ab in den Schützengraben und hoffen, dass das nicht in deine Richtung zieht, dieses Unwetter. Und dann fühlte ich mich aber so schlecht, dann habe ich mich, ich weiß es nicht, es wird ein bisschen später gewesen sein, mindestens der nächste Tag, wahrscheinlich noch einen Ticken später oder sowas, und irgendwann saß ich da halt mit meinem Dad und dann meinte ich halt, hatte ich mich halt entschuldigt, dass ich ihn in diese missliche Lage gebracht habe, weil aus meiner Sicht hatte ich ihn ja verarscht, ich hatte ihm ja gesagt, das Spiel ist nicht so schlimm, das ist wie Street Fighter und wenn man ne, Mortal Kombat ist nicht so wie Street Fighter, außer vom Gameplay her. Und er meinte so: Ey, es tut mir so leid und äh, wusste nicht sozusagen, dass das diese Konsequenzen auch für dich haben würde. Und mein Vater schaute mich so unglaublich an, <lacht> als, als hätte ich gerade was unglaublich Dummes gesagt, was vielleicht auch der Fall war. Und meinte so: Glaubst du nicht im Ernst, dass ich nicht wusste, was das für ein Spiel ist? <lacht> Puff, ja, und das habe ich ihm wirklich nie vergessen, dass er hier <lacht> quasi so einen äh, fürs Team eingesteckt hat. Ähm, <lacht> da habe ich seitdem immer wieder dran gedacht, aber ja, bisher, äh, äh, ohne diesen äh, begleitenden Schmerz. Und das ist, äh, das ist so ein bisschen das, äh, das Schlimme an der ganzen Situation jetzt, dass, dass all diese all diese wahnsinnig positiven Erinnerungen jetzt sind, so, so heiße Herdplatten sind, äh, die man gar nicht anfassen möchte. Ja, und auf jeden Fall, um diesen Bogen zu Ende zu schlagen, äh, das, war, das war quasi, äh, das war mein, Dad, also all, alle, alles, was ich an Begeisterung habe für Computerspiele oder auch an an Interesse, an tiefergehendem Interesse und die ganze Liebe zu diesem Medium an sich, das kommt daher und das ist völlig untrennbar verflochten mit meiner Kindheit und mit ihm. Und dann auch der Einstieg in den Job. Ähm, meine Eltern hatten mich ja zuerst so ein bisschen, also das ist sicherlich nicht ihre Sternstunde, die hat mich so ein bisschen gezwungen oder geschubst zumindest in dieses Jurastudium. Ich wusste nach der Schule nicht ganz genau, was ich machen wollte, aber meine erste Idee und das war das, was ich gerne gemacht hätte, war, ich wollte Lehrer werden. Und dann haben, waren wir beim Arbeitsamt und dann hieß es damals, na, also Lehrer haben wir genug sozusagen. Der Markt für Lehrer ist sozusagen, der Arbeitsmarkt ist gesättigt. Und meine Eltern haben damals dann sehr deutlich gesagt, so nee, also hier die garantierte Arbeitslosigkeit, das finanzieren sie nicht, wenn du Lehrer werden willst, die halt so wie du klarkommst, dafür kriegst du keinen Cent. Ähm, äh, und dann saß ich da und da so, äh, ja toll, was dann? Und dann hieß es äh, sinngemäß, ja, Mediziner haben wir schon, also meine, meine Schwester war schon eine erfolgreiche Medizinstudentin, ich weiß nicht, ob sie schon fertig war und wenn, wenn nicht, war sie kurz davor. Ähm, meine ältere Schwester, äh, logischerweise. Und ähm, äh, ein Jurist in der Familie wäre nicht schlecht. Und dann habe ich halt quasi gedacht, da ich keine bessere Idee hatte, habe ich gedacht, so, naja, na, warum nicht? Als, die, als Anwalt verdient man ja viel Geld und vielleicht gefällt es dir. So scheiße hat es mir dann gar nicht gefallen, bis auf den Bereich öffentliches Recht. Da war ich scheiße. <lacht> und auch desinteressiert was, äh, was davon welche welche ob jetzt äh, das desinteresse die, die noten bedingt hat oder umgekehrt keine ahnung habe ich, ich so gerade so mit so fünf punkten oder so so durchgeeiert auf jeden fall dieses Jurastudium ja dann angefangen, dann habe ich aber ja paar paar Berufsstudien begleiten, habe ich dann angefangen, ja, bei Infogramm zu arbeiten, dann habe ich ja bei diesem Leserwettbewerb von einem Online-Magazin mitgemacht bei Gamesmania und die hatten mir dann meinen ersten Job als Spieleredakteur angeboten, das ist jetzt die Zeitrafferfassung, gibt ein Altbier, wo ich den ganzen Kram nochmal ausführlicher erzähle, wer interessant an in dem Teil. Und, ähm, dann hatte ich jetzt also ein Jobangebot als Redakteur in Heidelberg und studierte aber noch damals Informatik, also schon von Jura auf Informatik geswitcht und ähm, musste meinen Eltern irgendwie beibringen, dass also quasi diese Investition von damals glaube ich insgesamt vier Semestern Jura und einem Semester Informatik wahrscheinlich für die Katz gewesen ist. Und äh, die waren beide selbstverständlich nicht begeistert davon, von dieser Idee, da jetzt einfach so abbrechen und dann anfangen als Redakteur und Spiele-Redakteur und Hü und Hort und mu und meh. Uh, und haben das äh, erstmal beide abgelehnt und da war aber dann auch mein Dad derjenige, der dann die Kurve gekriegt hat, ich glaube so einen Tag später, und der dann nochmal anrief und dann sagte so, okay, pass auf, ähm, vielleicht bist du auch wirklich einfach der Typ, der eher Dinge tun muss, anstatt Dinge zu studieren. Also in Gottes Namen, dann mach halt einfach. Und ähm, bei meiner Mom hat es ein bisschen länger gedauert. Und auch das war, ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich damals schon den Schneid gehabt hätte, mich tatsächlich über sie hinwegzusetzen, über beide Eltern, ähm, wenn mein Dad da nicht eingelenkt hätte. Also ob ich tatsächlich gesagt hätte, so ja, mir egal, ob ihr jetzt enttäuscht seid. Oder gar wütend, ich mache das trotzdem. Ich will sagen, ich glaube nicht. Ich glaube, also insgesamt sowieso hat mir die Meinung meiner Eltern und auch insbesondere die von meinem Vater immer zu viel bedeutet. Ich glaube, das hätte ich mich nicht getraut. Und dementsprechend auch hier ist die Weichenstellung sozusagen wieder sehr verbunden mit meinem Vater. Und in der Folge dann war das Zeit meines Lebens ein starker Motivator, weil in dem Moment jetzt, wo ich jetzt von diesem vorgezeichneten Weg abgewichen bin, also Studium abgebrochen und so und gesagt habe, das ist es, was ich will, da war es immer ein Antrieb, nicht der einzige, aber immer ein starker Faktor von mehreren war es, den zu beweisen, dass das keine völlige Scheißidee war und ähm, ebenfalls auch äh, auf jeden Fall sicherzustellen, dass ich nie wieder einen Cent von denen äh, brauche. Äh, das klingt jetzt sehr sehr ähm, trotzig und sehr äh, und das war es am Anfang auch, äh, weil am Anfang auch so, äh, diese erste ablehnende Reaktion und sowas, das hat mir damals natürlich auch nicht geschmeckt. Davon war ich ein bisschen enttäuscht im ersten Moment, auch wenn ich es natürlich verstehen kann oder auch damals schon verstehen konnte. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, so, ey, so die Lage will es nicht nochmal kommen. Und ähm, das war also sozusagen auch nochmal mal ein Antrieb. Und dann ähm, habe ich ja wirklich lange Jahre in, in meiner frühen Redakteurskarriere äh, immer so mit dem Konto mit nur 200 Euro im Minus am Monatsende gearbeitet. Und dann, das war okay. Und ich war damit glücklich und es war toll, aber es war immer ein bisschen der Drang da, nach vorne zu kommen, um eben diesen Beweis anzutreten, das war nicht eine völlige Idiotenidee. Es ist nicht, dass das eine Kind in der Familie, das halt leider ein bisschen dumm geworden ist und das deswegen als einziges, also das kam dann später inzwischen, ja meine Brüder und so, ich bin ja der Einzige ohne irgendeine Art von akademischem Abschluss und ähm, mich da irgendwo zu bewähren und zu beweisen, war schon immer so ein Ding, das hat mich schon nach vorne geschubst. Um, und um, Das kam dann hinterher so ein bisschen natürlich schon bei Krawall. Ne? Dann äh, wurde ich da relativ schnell Chefredakteur und sowas. Das klang zumindest schon mal gut. Dann haben meine Eltern gefragt, cool, was verdienst denn da? Dann habe ich ihnen das gesagt und dann war der Lack leider auch schon wieder sehr zerkratzt. <lacht> um, aber dann nach hinten raus, dann war ich ja auch äh, Geschäftsführer dort und Mitgesellschafter und hatte eigentlich mal ein anständiges Gehalt. So, Das heißt, das war der erste Milestone, wo ich nach Hause gehen konnte und gesagt äh, sagen konnte, so seht ihr, bapp, hier. Ne? Nicht ganz scheiße. Ähm, dann bei der GameStar, äh, die ja relativ groß war, das war ja auf einem dieses Printmagazin, das kannte mein Dad immerhin. Äh, auch wenn wir, wir hatten die PC Player erst im Abo und dann ist er auf die PC Games gewechselt, aber Immerhin, das kannte er und sowas, und dann dort hier Chefredakteur geworden. Das war auch ziemlich, ziemlich schon mal ziemlich gut. Ähm Aber und jetzt komme ich zu dem, äh, zu diesem Schnittpunkt. Dieser Podcast. Ne? Ich habe dann, als ich damals bei der GameStar dann gekündigt habe, äh, das war, das war wieder so ein Punkt. Das haben meine Eltern, ich glaube auch insbesondere mein Vater nicht wirklich verstanden. Also dieses Du hast aus ideellen Gründen gekündigt, ohne dass du schon was Neues hast. Wie bitte bist du bescheuert? So macht man das doch nicht. Und dann, oh Gott, nein, du willst dich selbstständig machen? Ähm, ist das eine gute Idee? Hast du dir das gut überlegt? Und als das dann geklappt hat, wieder erwartet sozusagen, also so gut geklappt hat, das war schon eine Sternstunde, wenn ich das mal so sagen darf. Und das verdanke ich dem Podcast und das verdanke ich sicherlich eben auch meiner Arbeit, aber das verdanke ich auch euch da draußen. Weil das war was, das haben mir meine Eltern, glaube ich, so nicht zugetraut. Wir haben auch einfach wenig Einblick in meine Arbeit und die hatten überhaupt keine, keine Messgröße, um das in irgendeiner Form einzuschätzen, natürlich. Für die ist es halt immer noch, ne, das Kind damals, ach, das Kind war ja immer schon so ein bisschen chaotisch. Ähm, aber ähm, das war, das war natürlich trotzdem äh, fantastisch. Ne? Und dann habe ich dann, ich weiß nicht, habe dann damals da gesessen und habe ihnen erklärt, wie das funktioniert mit dem Crowdfunding und äh, er hat ihnen diesen Businessplan gezeigt, den ich damals da für die Arbeitsagentur schreiben musste und all diese Dinge. Und das ähm, das war bestimmt der durchschlagendste äh, Erfolg, den ich da je abliefern konnte. Und das war was, wo sie wirklich beeindruckt waren. Und nicht, nicht nur in einem Sinne von so, ach guck, schön und gut, dass das funktioniert, sondern holy shit, ja. Ähm, und auch noch als Unternehmer sozusagen. Das hatte halt einen erheblich höheren Stellenwert, als ja, da mit diesem Journalismuszeug. Und ähm, es wird aufgefallen sein, vielleicht dem einen oder anderen, dass ich damals im äh, August, als das äh, dann bei meinem Vater Krebs diagnostiziert wurde, hatte ich das erzählt. Und danach hatte ich einmal kurz noch ein Update gegeben, ähm, dass dann jetzt erstmal alles wieder okay war. Also die ganze Notoperation und sowas, da war ja ganz viel ähm, sehr Dramatisches los damals und das, das war dann vorbei und dann ging es los mit Chemotherapie und äh, so weiter und so fort und dann danach kam eigentlich nur noch super wenig in diese Richtung und der Grund dafür ist, ähm, das weiß ich auch noch, als wäre es gestern gewesen, da saßen wir nach seiner Operation, schon, da ging es ihm schon ein bisschen besser und dann konnte er schon aufstehen und rumlaufen im Krankenhaus und wir saßen unten im Klinikum, da ist so eine Bäckerei unten drin und da saßen wir unter einem dieser Tische und ich habe ihm erzählt von dem Podcast und sowas und dann hatte ich ihm dann auch erzählt, dass ich in dem ich weiß nicht, ob wir das in der Weltherrschaft oder woanders erzählt haben, aber auf jeden Fall, dass ich in einem der Podcasts halt erzählt habe, warum ich gefehlt habe. Also, dass ich den Leuten da draußen sozusagen erzählt habe, äh, dass, äh, dass er da ins Krankenhaus musste wegen Krebs. Und ähm, dann fragte er mich, okay, das liegt aber nicht jetzt daran, dass ihr da so erfolgreich gewesen seid in diesem Monat mit Bezug auf die Dame, ich weiß nicht mehr, was der Bäckerstand war. Auf jeden Fall die Frage war, sinngemäß, die Leute haben euch jetzt aber nicht das Geld gegeben, weil sie so viel Sympathie für dich hatten wegen deinem armen Krebskrankenvater. Und deswegen habe ich danach das eigentlich, außer hier oder da mal ganz am Rande nie wieder erwähnt, damit außer Frage steht wenn ich mit ihm darüber spreche oder mit ihm ihm zeige, was wir hier erreicht haben, dass das damit aber auch wirklich nichts zu tun hat. Das war kategorisch wichtig für mich. Mal abgesehen davon, dass mein Dad sowieso ein recht privater Mensch gewesen ist und ich jetzt sah sowieso Familienerzählungen und sowas, dass ich das sowieso dann eher spärlich benutzt hätte, aber das war wichtig sozusagen für mich. Und das ist, ähm, wenn sich jemand fragt, sozusagen, welchen Stellenwert hat dieses Projekt, dieser Podcast, das, was wir hier tun, für mich, ähm, hilft das hoffentlich bei der Einordnung. Die Antwort lautet, der Stellenwert ist sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Ja, und dann... Äh, dann äh, kommen wir jetzt sozusagen zu dem, äh, dem Teil, wo die Geschichte langsam unangenehm wird. Ähm, es lief ja lange Jahre relativ gut, ähm, wenn man das so nennen will. Ähm, am Anfang war ich natürlich erstmal super besorgt, als diese Diagnose gestellt wurde, Krebs, und dann denkt man auch auf einmal, oh mein Gott. Und ähm, mir war relativ schnell klar, dass das ähm, nicht ein Fall von vielleicht ha, ist es mit der Operation erledigt sein würde. Das ist der Nachteil, dass wenn man Mediziner in seiner Familie hat, also meine Schwester ist ja Ärztin und meine Mutter ist medizinisch zumindest äh, ausgebildet in viel, vielerlei Hinsicht. Auch wenn die kein richtiges Medizinstudium gemacht hat, aber die ist Ergotherapeutin und äh, und so weiter, weiß Geil, was die alles noch an Zusatzqualifikationen inzwischen hat. Das ist ziemlich, eine ziemliche Latte. Und aus den Gesprächen war relativ schnell klar, dass der Krebs in einem Stadium entdeckt wurde, wo man eigentlich ausschließen konnte, dass das einfach operativ jetzt ähm, zu beseitigen gewesen wäre. Es war klar schon, dass das irgendwo gestreut hätte. Und das wurde dann auch relativ kurze Zeit, weniger Monate, glaube ich, später dann nochmal äh, diagnostisch auch bestätigt. Was man da nicht so direkt schnallt, als Angehöriger oder als äh, nicht Ausgebildeter ist mal wieder, so ein bisschen wie man das jetzt bei Corona sieht, diese Idee einer exponentiellen Vermehrung, also diese Krebszellen, die teilen sich und dann ist halt eine da und dann zwei und dann vier und dann acht und dann 16 und dann 32 und so weiter. Und als das dann zum ersten Mal, also als diese, diese Metastasen, die dann noch übrig geblieben waren, nachdem dieser erste Tumor entfernt wurde im Darm, ähm, die waren quasi mikroskopisch klein und dann denkt man noch so okay, das ist fast nichts und wenn das doppelte von fast nichts ist, dann halt immer noch fast nichts. Und dann zusammen mit der Chemotherapie äh, hat sich das dann über die Jahre offensichtlich oder dem anschein nach dem oder das, dem Eindruck, den ich hatte, nach einfach so ganz im Schneckentempo vorwärts bewegt und man dachte immer so, okay, das geht nicht weg und das wird das hat so, das ist wie so eine, so eine Lunte an einer Bombe, die angezündet wurde, aber die Lunte ist noch recht lang. Und dazu muss man jetzt sozusagen wissen, mein Vater hatte dann relativ schnell oder sehr früh schon die Entscheidung getroffen, er würde einfach den äh, Empfehlungen seiner Ärzte immer folgen, sich aber nur so weit informieren lassen wie nötig, damit diese Krankheit nicht die ganze Zeit wie so ein Schatten über ihm hängt. Äh, er wollte einfach sein Leben weiterleben und hat er halt immer gesagt, so sagen Sie mir einfach, was wir jetzt idealerweise machen und dann machen wir das. Und ansonsten wollte er sich damit gar nicht so weit groß befassen. Und er hat aber dann sogar noch zusätzlich die Informationen gefiltert, die er an uns äh, Angehörige weitergegeben hat. Zum einen wahrscheinlich, weil er sich nicht damit auseinandersetzen wollte. Das, wenn er uns erzählt hat, was jetzt der aktuelle Zwischenstand ist, bedeutete das natürlich, dass dann Rückfragen kamen. Wie ist es denn hiermit? Hast du das? Was bedeutet das? Das wollte er alles nicht. Ich vermute aber auch, dass das zu einem gewissen Grade auch aus äh, Fürsorge oder Rücksichtnahme geschehen ist, weil äh, Zeit lebens, und da konnte er wahrscheinlich dann nicht aus seiner Haut äh, alle einfach also Probleme hat er selber geschultert und von der Familie ferngehalten also für meinen Vater gab es Familie 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 und dann eine ganze Weile nichts und dann nochmal Familie und äh, dann dann kam irgendwie alles andere ähm, eine sehr kleine Freundeskreis hat aber dafür wirklich und seine Zeit also insbesondere äh, in unsere in uns Kinder hat er ja alles investiert eigentlich. Ja, und ähm, auf jeden Fall, das führte dann dazu, dass ich äh, ich und auch alle anderen, äh, was so, na, wir wussten tatsächlich, wie, wie ich jetzt auch rückblickend nochmal deutlich feststellen musste, nie so genau, wie es denn wirklich stand. <lacht> und ähm, äh, das ging eigentlich dadurch dann halt also relativ gut und ähm, das änderte sich jetzt Anfang diesen Jahres. Ähm, da waren meine Eltern, waren, also, und das lag daran, da kamen zwei Dinge zusammen. Meine, mein Vater hatte noch äh, ein Problem mit seiner Hüfte. Es war eine Mischung einfach aus Arthrose, also einfach so Altersverschleißerscheinung, dadurch war die Hüfte kaputt und schmerzte, und zusätzlich noch die Chemotherapie. Also dann mittlerweile zu dem Zeitpunkt ja fast vier Jahre oder dreieinhalb Chemotherapie und das ähm, das hat dazu geführt, dass seit dann so ab Februar oder eigentlich schon im Januar, Januar vorwärts, hatte er dann erhebliche Probleme damit, da tat ihm seine Hüfte weh und so. Bis März ging es noch, das mit äh, Schmerzmitteln einigermaßen einzufangen. Und zugleich waren die äh, Metastasen in der Lunge so weit angewachsen, dass sie jetzt zu einem Problem wurden, weil sobald diese Tumore dort eine gewisse Größe erreicht haben, fangen die wohl an Flüssigkeit abzusondern und das schleimt dann die Lunge zu und äh, das erschwert wiederum die Sauerstoffaufnahme und das heißt, er war dann auf einmal sehr kurzatmig, äh, Kondition ging brutal in den Keller, sehr sehr schnell auch ähm, und äh, hatte aber zugleich diese Hüftschmerzen und das hat sich dann nach hinten raus in dieser Kombination immer weiter verschlimmert ähm, bis zu dem Punkt, dass er nicht mehr äh, einfach in seinem Bett schlafen konnte, weil wenn er auf dem Rücken lag, bekam er einfach nicht genug Luft. Äh, und dann äh, in anderen Positionen schmerzte seine Hüfte zu sehr. Es fing dann an, dass er, es endete dann eigentlich damit, dass er in einem Sessel in seinem Zimmer geschlafen hat, weil das das einzige war, die einzige Position war, in der er einigermaßen äh, schmerzfrei genug war, um überhaupt schlafen zu können. Und ähm, die äh, die Dosis an Schmerzmitteln wurde dann nach und nach immer weiter erhöht äh, und hat dann sich jetzt ganz kurz vor Schluss hat er sich dann endlich auch dazu durchgerungen zu gestatten, dass er von der Palliativabteilung in dem Krankenhaus behandelt wird. Da hat er sich lange Zeit gegen gesträubt, weil er der Meinung war, dass das so ein bisschen die sind, die wenn sie vorbeikommen, auch schon mal Maß nehmen für den Sarg. Äh, kann man sich kann, kann man verstehen, weil diese Palliativbehandlung ist ja natürlich etwas, das man sehr stark mit dem Sterben verbindet. Das war aber aus Sicht seiner Ärzte, aus seiner Sicht und auch aus unserer Sicht in dem Fall gar nicht so, sondern es ging ja eigentlich immer nur um diese Hüfte. Die, die war ja diejenige, die diese Schmerzen verursachte. Es war nie im Gespräch jetzt, oh, ähm, diese Lungenmetastasen oder sonst irgendwas, das jetzt wird's ernst oder bereiten sie sich mal auf das Ende vor oder so. So war das nicht. Ähm, nur die, die Schmerzen wurden immer schlimmer und die Behandlung der Schmerzen wurde dadurch dann immer drastischer mit dem Effekt, dass diese Schmerzmedikamente, die da verabreicht wurden, hinterher natürlich dann so stark wirkten, dass die ähm, Kreislauf oder auch eben die Atmung abflachen. Und das ist das, äh, wo er letztlich gestorben ist, wenn man so will, an der Kombination all dessen, äh, diesen, diesen Medikamenten und äh, der, äh, der Atemnot und all dem. Ähm, vergleichsweise nach allem, was ich weiß, in der letzten Instanz, ähm, da hatte er nochmal die Dosis seiner Schmerzmittel erhöht bekommen. Äh, das hatte ihm endlich wieder Linderung verschafft und dann wollte er eigentlich nur kurz schlafen. Äh, ist davon nie wieder aufgewacht. Die letzten, ich würde sagen, vier Wochen davor äh, waren allerdings kein Vergnügen. Um, wir haben uns zum letzten Mal gesehen uh, am Mittwoch, bevor er gestorben ist. Um, da war ich zu Besuch bei meinen Eltern, weil ich gehört hatte, dass es ihm jetzt wieder sehr schlecht ging. Um, und dann habe ich, ich war die Zeit vorher wegen Corona nicht zu Hause, logischerweise. Es war immer so, dadurch, dass wir alle wussten, er hat Lungenkrebs unter anderem sozusagen. ist ja, Chemopatient, auch der Grund, warum die Hüfte nicht operiert werden konnte, ne? Chemotherapie, sein Alter, Corona und so weiter. Und ähm, ja, wir haben meinen Geburtstag, also am 16. April, haben wir noch über Skype gefeiert, genau deswegen weil es er war sozusagen die Hochrisikogruppe unter den Hochrisikogruppen und dann habe ich aber dann eben gesagt, okay, ich komme jetzt doch mal vorbei, weil ich glaube, dass die, die moralische Unterstützung ist jetzt an diesem Moment wichtiger als diese Corona-Vorsicht und ja ähm, <lacht> Ich habe dann halt auch quasi einfach alles an Vorsichtsmaßnahmen getroffen, was da so möglich war. Ich hatte mich dann halt vorher mal sieben Tage wirklich eingeschlossen und das Haus nicht verlassen, hatte auf dem Weg eine richtig vernünftige Maske mit einer guten Filter-Einstufung und so weiter und so fort. Bin sogar extra erste Klasse dahin gefahren, weil dann der Waggon noch mal leerer gewesen ist. Und als wir uns dann das letzte Mal gesehen haben, da war ich den äh, ganzen Tag da und ähm, davon, Ich würde, wir haben vielleicht dreimal so 40 Minuten gehabt, wo es ihm ganz gut ging und äh, wo er nicht entweder komplett damit beschäftigt war, diese Schmerzen auszuhalten oder äh, erschöpft geschlafen hat. Und die Videospiele, die haben uns, oder zumindest die Technik dahinter hat uns wirklich bis zum Schluss begleitet. Ähm, ich habe jetzt vor der Aufnahme noch mal kurz nachgesehen. Kurz, also nach, nach meinem Geburtstag, da sind wir kurz drauf kurz zu sprechen gekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wir haben dann am Schluss haben wir sehr viel geschrieben einfach per WhatsApp, weil er so schlecht Luft bekommen hat und es war einfacher einfach zu tippen. Und, ähm. Dann hat er erzählt, dass er gerade wieder das äh, mit Heroes of Mind and Magic 5 angefangen hat. Zum x-ten Mal. ich habe ihm damals das, äh, hab ich ihm ge gefragt, warum äh, warum spielst du denn eigentlich diese ganzen neuen Teile immer? Also die meisten Heroes-Fans, die ich kenne, lieben immer noch den dritten und den vierten Teil. Und dann meinte er so, ja, aber die laufen nicht mehr bei ihm. Und das, ich habe das nie geschnallt. Ich habe immer gedacht, es gibt einen Grund, warum der immer 5, 6, 7 gespielt hat, rauf und runter dass ihm die irgendwie besser gefallen, weil ich wusste, hab ja die, die, die CDs und die Verpackung bei ihm immer stehen sehen, aber die, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass er die nicht mehr zum Laufen gebracht hat. Und dann habe ich gesagt so, ja Moment, Moment, ich hab da was. Und dann habe ich ihm dann auf GOG.com, äh, habe ich ihm halt Heroes 3 und 4 ge gekauft. Und ähm, das sind ja inzwischen alles so Complete-Versionen. Und ähm, die, die haben dann alle Add-ons mit an Bord und wir hatten damals zwar diese Spiele, aber die Add-ons noch nicht und dann habe ich ihm die geschenkt und dann war er so begeistert, weil jetzt war auf einmal nicht nur neues Futter da, weil diese alten Teile endlich wieder spielbar waren, sondern diese ganzen Add-ons, die hatte er tatsächlich noch nie gespielt und äh, war halt war ein gigantischer <lacht> äh, gigantischer Heroes-Fan äh, und ähm das, äh, das war dann äh, auch wirklich noch mal ganz kurz, Vierter äh, oder sowas, da haben wir noch drüber gesprochen, ähm, äh, hat er noch erzählt, wie cool das war. Und am Anfang musste man sich ja schon sehr gewöhnen. Die Grafik sieht ja schon erstmal ziemlich scheiße aus. Man kann hier gar nicht glauben, dass man das irgendwann mal gut gefunden hat. Aber wenn man eine Stunde drin ist, dann geht's ja wieder. Und ähm, als er dann äh, gestorben war, ähm, musste ich dann gucken, ob ich auf seinem PC irgendwelche Dokumente, ein Testament oder sowas vielleicht entdecke und da klebte einen ein Post-it auf dem Schreibtisch, auf dem er die, die Namen der dieser Einheitengrößen in Heroes notiert hat. Und das war, das war sehr, sehr schwierig. Ach, weil ein dann klar wird, ähm, jetzt hat er die Add-ons. Und, und dann wird er sie doch nie spielen. Ähm, man merkt ja, ich komme ich komm ja hier durch den, den Podcast soweit ganz gut durch. Ähm, aber... Ähm, es ist, also äh, Inzwischen natürlich ist es schon eine ganze Weile her. Zu dem Zeitpunkt, wie ihr das hört, sind es drei Wochen. Ähm, aber mein Leben ist schon im Moment noch so ein Minenfeld, wo überall irgendwo diese, diese, diese äh, Assoziationspunkte warten. Und auf einmal man denkt so, okay, es ist alles normal, mir geht es ganz gut, ich komme klar. Und dann ändert sich das schlagartig, weil man auf einen Gedanken stößt oder irgendein so ein kleines Memento läuft einem über den Weg. Oder wenn ich das jetzt ähm, erzähle mit dem äh, Zettel und mit Heroes und so und dann äh, dann ist auf einmal dieser ganze Schmerz und diese ganze Trauer wieder so präsent. Ja, aber es ist insgesamt schon deutlich besser geworden. Also am Anfang, so gerade die ersten zwei Wochen, fühlte ich mich so ein bisschen wie Super Meat Boy eher. So ein äh, kleines, wundes Ding in einer Welt voller spitzer Gegenstände. Oder musste auch an In-Between denken, das ich ja mit dem Wolfgang und dem äh, Macher des Spiels damals ähm, besprochen habe, das ich damals schon ganz gut und treffend fand. Und so langsam äh, arbeitet man sich dann oder gräbt man sich dann äh, quasi wie aus diesem Loch dann wieder hoch äh, und sicherlich nicht abgeschlossen, aber es geht voran. Ja, und das Letzte, ähm, was, ich, äh, was noch zu erzählen wäre, ist, ähm, ich hatte mir eine Oculus Quest gekauft. Und zwar, nach meinem, äh, meiner Besprechung von Half-Life Alex, da waren ganz viele Leute im Forum, die gesagt haben, so, André, wenn dich das so nervt, diese HTC Vive immer aufzubauen, dann holt ihr doch diese Quest. Das ist genau das, was du suchst. Das ist eine äh, VR-Brille, Standalone, da drückst du einen Knopf, die schaltest so ein und dann läuft die, die musst du nicht an den PC anschließen, die speichert das Zeug quasi intern und spielt das auf einer eigenen Hardware ab. Er hat zwar ein begrenztes Portfolio und sonst irgendwas, aber bequemer wird's nicht. Und dann habe ich damals mit mir gehadert, weil ich dachte, fuck, ich habe schon 1000 Euro ausgegeben für die Scheiß HTC Vive. Diese, diese Anschaffung muss ich doch jetzt lohnen. Es kann nicht sein, dass ich eine neue äh, VR Brille kaufen muss. Und dann habe ich aber äh, auf das, äh, diese ganzen Forenempfehlungen hin habe ich gedacht: So komm, du liebst VR, äh, äh, du willst das doch eigentlich gerne viel mehr nutzen. Und es passiert doch aber einfach nicht. Jetzt probier das Ding halt mal aus. Und auch da wieder mit der Maßgabe, dann ist das Ding nämlich auch mobil. Und dann kannst du es mit nach Hause nehmen und dann kannst du es, äh, kannst du es Papsi zeigen. Und ähm, das habe ich dann äh, gemacht, habe es gekauft, war auch sofort begeistert. Und dann habe ich äh, mit ihm auch geschrieben und gesagt: So ey, ähm, ich komme vorbei und ich bringe diese VR-Brille mit. Und dann kannst, kannst du das endlich mal sehen. Und weil er immer gesagt hat: es interessiert ihn auch und er würde das gerne mal sehen, aber selber kaufen, hat er keinen Bock drauf. Und äh, ich wollte eigentlich erst eine Woche früher kommen, bin dann selber morgens an dem Tag, wo ich fahren wollte, aufgewacht und war krank. Und dann habe ich mich natürlich nicht mehr getraut zu fahren. Und das stellte sich dann hinterher raus, das war eigentlich von Anfang an auch klar, dass das wahrscheinlich einfach nur eine normale Erkältung oder sonst irgendwas, Magenverdorben, bla bla, bla gewesen ist, aber wie es halt so ist. Und dann bin ich halt also gefahren und... Ähm, als wir, das war dann just der Tag, also als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ähm, das letzte, was wir zusammen gemacht haben, und das, äh, da rede ich jetzt so langsam, damit ich hier emotional durchkomme, das letzte, was wir zusammen gemacht haben, ist eine App namens Wander. Also Wander, so wie das Wandern. Und die macht eigentlich nichts anderes als diese Daten von Google Street View, diese Rundumfotos, äh, mit denen man äh, dann in Google, von Google erfasste Ge Gebiete, Straßen und so direkt anschauen kann, in VR reinzuladen. Und das ist in VR dann so ein bisschen, als stünde man halt wirklich auf dieser Straße und könnte sich umschauen. Ne? Man schaut nur auf eine Fototapete, man kann da nicht groß interagieren, man kann sich da auch nur phasenweise weiterklicken und so weiter und so fort. Aber... Es ist halt eine App, mit der kannst du nicht an jedem, aber an echt vielen Orten der Welt mit einem Tastendruck stehen und dich einmal im Kreis drehen und dich umschauen. Und ähm, das war eines von den Sachen, die ich ihm noch gezeigt habe. Und dann ist er da äh, noch mal durch Las Vegas gelaufen und äh, habe ihm gesagt: "So, ey, du kannst halt da hier ist diese Karte, dann kannst du überall hinklicken und sowas. was." Und da äh, war er dann sehr Angetan von, und ich hatte das äh, auch meinem Bruder gezeigt, die Quest. Und er war so begeistert auch, dass er sich sofort selber auch eine gekauft hat. Um, und ich hatte dem halt auch gesagt, so hier, ne, guck mal, da, das ist ja cool. Also hat sich die, die kam dann, also quasi ich, ich bin dann zurückgereist nach München mit dem Vorsatz, wir sehen uns nächste Woche. Und ich wusste, die die andere Quest ist dann sofort eigentlich da, wenn quasi kurz nachdem ich abgereist bin, hat dann gesagt, so hier, ne das, ähm, das ist cool, das wirst du mit, äh, mit Papa nochmal machen. Und ähm, mein Bruder, der hatte dann ähm, das, äh, das Privileg, dass er hatte nochmal, es gibt da so YouTube 360 Grad Videos und ähnliches ge gefunden hat. Und mein Vater hatte sich immer gewünscht, Einmal wenigstens an den Fuß des Himalaya zu reisen. Und das ging dann aber nicht mehr, nachdem, ähm, das mit der, mit seiner Lunge so schlecht geworden war. Mal abgesehen davon, dass er auch damals dann schon jetzt so Bergtouren oder Länge, jetzt, das ist eine lange Wanderung, glaube ich, die man da unternehmen muss, um nur zu diesem Basecamp am Fuße des Himalaya da auf 5000 irgendwas zu kommen. Dass er das, das war nicht mehr in den Karten als eine vernünftige Unternehmung zumindest nicht. Dank der ähm, VR-Brille stand er dann sogar nochmal auf dem Gipfel. Und äh, ja, äh, vielleicht auch so ein Gedanke, den, also es hören ja auch immer mal wieder Spieleentwickler zu, den man im Hinterkopf behalten könnte, wenn die Idee mal wieder aufkommt, dass äh, Spieleentwicklung und all das, das, das ja alles sehr trivial und banal oder äh, wäre oder keinen Einfluss auf das Leben der Menschen hat. Und ich habe das schon mal an einer anderen Stelle, beim, äh, habe ich eine Laudatio gehalten beim Deutschen Entwicklerpreis äh, gesagt. Ähm, Computerspiele sind sozusagen die, 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 die Basis, äh des, äh, das Spielfeld oder sonst wie, auf der einige meiner allerliebsten Erinnerungen äh, aufgebaut sind mit meinem Vater und auch mit meinen Brüdern und so vielen anderen Menschen. Ähm. Und mit Blick auf die die Technologie jetzt und auf das auf VR, na klar war er nicht wirklich auf dem Gipfel von diesem blöden Berg, aber man muss ja eh schon quasi nahezu ein bisschen gestört sein, um das wirklich zu unternehmen. Das ist ja lebensgefährlich. Und so, dass er das auf die Art noch erleben konnte, das macht mich glücklich. Also, auch wenn es <lacht> Das jetzt zu erzählen, macht mich sehr traurig, aber man übersieht, glaube ich, schon recht leicht, was all diese Dinge leisten äh, in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass nicht andere Dinge immer noch wahnsinnig viel wichtiger oder bedeutsamer sein können, aber äh, man, äh, ich glaube dass man nach wie vor, dass man Computerspiele da immer ein bisschen zu schnell und zu arglos beiseite wischt. Ja, und ähm, so, so war es sozusagen jetzt also im Hintergrund in den letzten Wochen. Und dann ähm, der Nachgang war sehr schwierig. Ich war dann auch wirklich mehr oder minder fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. Jochen, dem habe ich das erzählt, auch erst deutlich später, zwei Wochen später, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört von der Woche, eben, weil ich erstmal da Zeit gebraucht habe, das so ein bisschen mit mir selbst auszumachen und hatte dann auch in der Zeit schon überlegt, ähm, äh, brauche ich jetzt irgendwie drin Unterstützung und habe für mich jetzt äh, zumindest als Zwischenstand sozusagen beschlossen, nein. Also ich habe Jochen gesagt, ich möchte nicht, dass er jetzt seine Auszeit deswegen irgendwie unterbricht oder sowas, um hier ähm, jetzt mir mehr Freiraum zu verschaffen. Ich hatte... Das ist ein glücklicher, tragischer Umstand gewesen. Wir hatten genügend Inhalte vorproduziert, weil geplant war, dass ich Ende April eigentlich hätten meine Eltern und ich auf Fuerteventura sein sollen. Meine Eltern sind Anfang des Jahres noch in die Dominikanische Republik geflogen. Da ging es meinem Vater noch gut genug. und ähm, da hatten sie goldene Hochzeit und dann habe ich gedacht, so, okay, das ist aber auch eigentlich eher was, was ihr zwei zu, zu zu zweit machen solltet. Und dann war schon geplant, dass sie eben im April nach nach Fuerteventura fliegen wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann komme ich damit. Und ähm, das hatte sich dann natürlich vorher schon auch äh, wegen Corona zerschlagen. Aber ähm, ich hatte da schon die ganze Zeit, ähm, da hat sich das natürlich mit eingeplant. Und hatte dann zusammen auch mit dem äh, Olaf von Sebastian hatten wir vorproduziert, äh, damit ich äh, da hinfahren kann. Und ähm, ja, dadurch sind wir sozusagen, hier ist die, die Kette der, der Veröffentlichungen äh, ungebrochen geblieben. Und wird es auch in Zukunft sein. Es, es wird zumindest ist das. Mein Plan, mein Vorhaben und auch meine Prognose, es wird keine Abnahme der Inhalte für euch geben. Das Einzige, was leiden musste jetzt, ist, dass ich eigentlich noch viel mehr Neues ausprobieren wollte. Neue Formate auszuprobieren und im Hintergrund anzuschieben, bedeutet aber immer, dass man erstmal dreimal den gleichen Podcast für die Tonne produziert und wegwirft und neu macht und ausprobiert und schiebt. Und diese ganzen Prozesse sind liegen geblieben in der letzten Zeit. Das, ähm, das ist das Einzige. Das heißt, also, es, äh, ich, ich hätte gewollt und geplant und gehofft, dass es noch viel mehr wieder auch jetzt in den Monaten noch mal Dinge gibt, die wir einfach neu versuchen und ausprobieren. Und ähm, dazu kann es dann immer noch kommen natürlich, jetzt dann später im Juni oder auch im Juli. Aber ich hätte halt das auch für den Mai und für den Anfang Juni und so hatte ich schon Ideen und Vorhaben, der Daniel Ziegener hatte ein neues Format, das er angefangen hat und wo auch schon so ein erster Rohschnitt mal eingereicht hat und solche Geschichten und ähm, das ist alles äh, auf der Strecke geblieben. Und ich äh, fange jetzt sozusagen wieder an und äh, will auch jetzt quasi äh, wieder anfangen, zu arbeiten, um einfach jetzt wieder, beziehungsweise ich habe ja schon, und ich muss mal darauf achten, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, äh, werde ich schon gearbeitet haben, äh, um halt da jetzt wieder auch irgendwo einen Rückkehr zur Normalität zu wagen. Und ähm, das, ist, äh, das ist die Geschichte, sozusagen, und äh, jetzt habt ihr sie gehört. Ähm, auch ich hoffe sozusagen diejenigen, die dran geblieben sind, bis hierhin haben, verstehen können, warum es aus meiner Sicht richtig und wichtig war, das hier auch einfach mal in der Weltherrschaft so zu erzählen, ähm, weil es ja auch so ein bisschen immer darum geht zu verstehen, wer wir hier sind und wer, warum wir das machen, weil das auch ein Teil der Basis ist, auf der das Vertrauen fußt, das ihr uns entgegenbringt. Und ähm, wir haben schon immer wieder mal gesagt, ich habe auch immer mal wieder gesagt, dass wie wichtig mir das hier alles ist. Aber wie gesagt, aus den genannten Gründen konnte ich das nie so eindeutig erzählen wie ja. dir. Und das war mir dann schon ein Anliegen. Und abgesehen davon wollte ich nicht einfach nur irgendeine Art von nüchterner Mitteilung machen, im Sinne von, Liebe Bäcker, aufgrund eines Todesfalls in der Familie war oder bin ich jetzt gerade nicht verfügbar, das wäre dem halt einfach nicht gerecht geworden. Und da hat man keinen Bezug dazu. Man stellt sich natürlich immer vor, dass das sicherlich irgendwie immer scheiße ist. Aber die Hoffnung wäre, dadurch, dass ich einfach auch hier einfach ein bisschen erzählen konnte, wird deutlicher, dass das ein für mich nicht übersehbarer Verlust ist im Moment. Ähm, ich, mein Leben war davon mitgeprägt, dass da dieser Mensch existiert. Und wir hatten bis zuletzt, und das ist natürlich das Schmerzlichste, einfach eine, eine, eine un, un, ein unglaublich gutes Verhältnis. Er wird mir halt einfach auch als, als Buddy fehlen. Und als als Freund, wenn man so will. Um, um, und sozusagen als i-Tüpfelchen am Schluss um, sei noch, noch einmal erzählt, was ihr die ihr das hört, für eine Bedeutung habt. Und zwar man erinnere sich daran, das war im September letzten Jahres. Da hatte mein Vater ja für seinen Geburtstag einen Urlaub in Sardinien gebucht. Und dann ist Thomas Cook, bei denen sie gebucht hatten, pleite gegangen. Und dieser Urlaub fiel ins Wasser. Und meine Eltern waren und sind ist mal sehr sparsam, auch wenn ich sie häufig angeschrien habe. Sie sollen doch bitte die Kohle verpulvern. Ähm und ähm, dann äh, dann ist dieser dieser Urlaub also ins Wasser gefallen. Und die äh, hätten tatsächlich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Äh, wir bezahlen ja jetzt nicht doppelt. Und äh, Glückliche zufall wenn man so möchte war dass ich zum wiederholten male das habe ich ja hier schon mal erzählt äh, ich hatte ich war nominell mit meiner freundin auf sizilien im urlaub aber wir hatten schon heimlich äh, gebucht, dass wir übersetzen nach Sardinien und die beiden dort im Urlaub überraschen. Das hatte ich schon mal geplant für das Jahr davor, da ist es aus einem anderen Grund ins Wasser gefallen, da war dann kurze Zeit vor der Abreise, da ging es um Teneriffa, da ist kurz vor der Abreise nach Teneriffa bei meinem Vater ein Blutgrinsel, ich glaube in der Lunge festgestellt worden, dann durfte er nicht fliegen, da hatte ich den Urlaub schon gebucht. Äh, genauso wie die natürlich und äh, das ist alles damals, das muss man komplett wegwerfen, also ich hätte natürlich alleine nach Teneriffa fliegen können und dann hätte ich da gesessen und traurig in die Abendsonne geblickt, aber da hatte ich keine Lust drauf und dieses Mal drohte das jetzt sich schon wieder exakt genauso eigentlich abzuspielen und dann habe ich aber gesagt so, Moment äh, erstens du hast Geburtstag und zweitens, das passiert jetzt nicht nochmal ich kaufe euch jetzt diese blöden Tickets und ihr fliegt nach scheiß Sardinien und ähm das haben sie dann ja auch getan. Und ich habe das, glaube ich, im zehner oder so irgendwo schon erzählt, ähm, wie cool das war. Weil dann hatten wir echt Glück mit dem Wetter. Und dann stand ich da auch, wir, wir haben uns ein Boot gemietet und sind da rumgefahren. Und mein Vater, als der noch jung war, mein Großvater hatte mal ein Boot. Mit dem sind wir dann irgendwie hochgefahren nach Holland. Und dann konnte er endlich wieder so ein kleines Motorboot durch die Gegend steuern. Das fand er toll. Und dann haben wir Ball gespielt dort im Mittelmeer. Und das Wetter war schön und so. Und es war ein so surreal cooles Erlebnis, quasi jetzt auf einmal mit meinem Dad wieder Ball zu spielen, als wäre ich fünf. Und es war alles so angenehm, das ganze Klima. Und die, es war alles so entspannt und super. Und ich weiß noch, wir haben dann alle, lagen da so beide auf dem Rücken im Wasser und dümpelten da so vor uns hin und haben ein bisschen gequatscht und die Sonne ging unter und so. Und es war wirklich Harmonie pur. Und das ist halt, also und langer Rede kurzer Sinn, der Grund, warum ich auch über die finanziellen Mittel verfüge, zu sagen, na gut, dann schmeiße ich jetzt nochmal 400 Euro auf Flugtickets, um meine störrischen Eltern dazu zu bewegen, dass das stattfinden kann. Auch das verdanke ich euch, also den Unterstützern dieses Projekts. Nur damit ihr das mal gehört habt, oder damit ihr zumindest auch an dieser Stelle noch mal intensiv drüber nachdenkt, hoffentlich, was ich euch zu verdanken habe. Und dass euer Geld eben viel mehr ist und viel mehr bewirkt, als dass diese Podcasts hier regelmäßig erscheinen. Um. Danke.